0: dag og velkommen til den 48. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag mandag den 6. februar 2023. Jeg hedder Peter krohmann Brems, og med mig i studiet har jeg mere om Roman Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcasts, sige Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Du kan også følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk eller på Twitter under twitter.com-redzone.dk eller handelsnabladetredzone.dk. Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Cykelsæsonen 2023 er så småt rullet i gang med løb i Australien, Sydamerika, Afrika og Sydeuropa i januar måned. Mens rytterne varmer op til de større løb, varmer vi også op så småt med vores transferprogrammer, som vi nu er kommet til del 2 af. Nogle af de professionelle mandskaber har fået nye sponsorer og her i nye holdnavne, mens at de alle sammen har fået nye rytternavne på holdkortet. Vi gennemgår i dag de seks mandskaber, der sidste år udgjorde verdensranglistens midterfelt. Velkommen til. Ja, og vi kaster os egentlig bare direkte ud i det i dag og begynder med det første hold, vi skal gennemgå, som er amerikansk-italienske Trek Segafredo. Det er jo et mandskab, som i år primært siger farvel til projekter, der ikke rigtig har lykkedes, og til gengæld så står der så nogle nye klar i kulissen, som man måske kan håbe på har et endnu større potentiale end dem, der forsvinder. Og vi starter selvfølgelig lige med at kigge på dem, der forlader holdet. Og der kan vi starte med først at nævne, at der jo er to rytter, der tager til Douglas Riders nye sydafrikansk-svejtiske cykelprojekt Q365, som vi jo blev om at kalde det i det sidste program. Og de to, der taler om det, er Gianluca Bombilla og Matteo Moschetti, begge to italienske ryttere i øvrigt.
1: Ja, yeah. og altså Bambilla er jo efterhånden blevet 35 år, og man må nok sige, at der efterhånden er også blevet lidt langt mellem de store resultater fra hans side. Så man kan godt forestille sig, at han måske mere skal bidrage med noget rutine på sit nye hold. Og så i Moschetti, der synes jeg, at vi har et sprintertalent talent som aldrig rigtig er slået igennem, i hvert fald ikke på det niveau, som han var udskrevet til at være talent på. Øh, dengang han kørt for Cometa-holdet, for og så sidenhen blev rykket op på, til Pro -tour World Tour niveau. Øh, så jeg tænker, at han et eller andet sted må håbe på, at han kan blomstre op på lavere niveau, øh, når han får chancen, fordi øh, han er allerede, kan man sige, 26, men trods alt også kun 26, så på den måde så er løbet jo ikke kørt for ham, så han kan godt Nej. nå at udvikle sig øh, stadigvæk.
0: Helt bestemt. Der er så også to rytter, der skifter til et andet nyt svejserisk cykelprojekt. Det er nemlig det her, der hedder Tudor Pro Cycling, som jo er det mandskab, som Fabian Cancellara står bag. De to rytter, der går derover, det er Simon Pilot, der er svejser og dermed så at sige vender hjem. Og så er det danske Alexander Kamp.
1: Ja, øh, altså Pilot ser jeg nok meget som udpræget vandbærer med visse evner, men jo ikke er sådan den store profil. Og så Alexander Kamp, altså der, der synes jeg, man må sige, at han lidt er en humørrytter. Altså han har jo enkelte store, eller i hvert fald rimelig flotte resultater på World Tour-niveau, øhm, og har virket som en, der, der godt kunne have niveauet til, fast at skulle have en plads på World Tour'en. Men samtidig så har det været enormt svingende med hans niveau, og han har også mm. haft en tendens til at, at udgå af store løb, når han endelig fik chancen. Så altså, det er jo et skridt ned for ham, kan man sige Men til gengæld så kan han på sit nyhold se frem til at være en af dem Som virkelig skal være kaptajn Og en af dem, der skal være altså, en af de bærende kræfter på holdet Så man kan jo håbe, at, at det miljø kan gøre, at han kan slå igennem for alvor ja,
0: det har ligesom været meget boomer og med ham Altså lige sådan han kom op til, til Trek Og måske har det også været det på de andre niveauer Det bliver bare meget mere tydeligt, når man kører på på World niveau Og er mod de allerbedste hele tiden Uh, og apropos dansker, så skal vi også lige runde det den sidste rytter, der forlader holdet, og det er uh, den anden dansker, nemlig Jacob Eholm, der vender hjem til Danmark, og til holdet restaurant Suri Karl Ras. Og til dem, der uh, ikke skulle vide det, det gør de fleste nok, men det er jo altså et dansk kontinentalt uh, hold, så det er simpelthen to skridt ned i forhold til, til worldturniveau. Nå, det var nok om dem, der forlader holdet, nu skal vi i stedet kigge på dem, der kommer ind på holdet, og det er som sagt ikke så mange nye navne, men det er til gengæld tre rigtig, rigtig, rigtig spændende talenter, vi har med at gøre her.
1: Ja, yeah. øh, og lad os bare komme omkring dem alle sammen. Altså den ene, det er Nathaniel Tasvatsion, som kommer over fra Androni-holdet. Øhm, han er ikke helt lige så øh, profileret som sin landsmand, Binjam Girmay, øh, de begge to etrianere. Øh, Girmay så vi jo slå igennem sidste år på den helt store scene med øh, en flot øh, sejr i Gent-Wevelgem og efterfølgende også øh, etappesejr i Giro d'Italia. Men selvom det ikke altså var sådan helt lige så komet for så havde han altså en ret god sæson sidste år med flere rigtig fine resultater i Italien. Det var så især i nogle lidt mindre løb på sådan det lavere professionelle niveau, men han har også leveret top 10-placeringer på etapper i Giroen og i Tour of the Alps. Så det ser virkelig ud som om, at der er noget potentiale i ham, og han bliver spændende at følge den kommende sæson. Så er der Mathias Vasek fra gasprom Gazprom-holdet kom til allerede som trainee midtvejs i sidste sæson, efter at Gazprom jo blev nødt til at lukke ned, fordi de ikke kunne få lov til at køre løb i kølvandet på Ukraine-krigen.
0: Gazprom var et russisk hold, det er ja, derfor ja. De blev de udelukket.
1: Øhm, og jeg synes, Vasek har allerede vist, at han godt kan være med på det professionelle niveau. så altså, han har taget en sig i UAE-ture sidste år, han er også blevet nummer 6 i Veneto Classic, og det er altså på trods af, at han kun er 20 år gammel, mm. så han har vist, at han allerede nu kan køre op imod øh, de bedste rytter og være med os i stærke startfelter. Øh, han har også taget en sølvmedalje ved U23 VM sidste år, så der er virkelig også noget potentiale i ham. Og så den sidste, det er også en ung mand på 20 år, han hedder Thibaut Nice. Øh, Nogle vil måske også kende ham som Thibaut Nys, øh, <laughs> eller måske kende hans far. Øh, som er Svend Nys. Øhm, Svend Nys. Nice. <laughs> ja, Svend Nys. <Nice. laughs> øhm, og øh, ja, altså, Thibaut Nys nice, øh, har jo længe været en, der har været i den øh, hos talentsbejderne, men han har ikke så meget udmærket sig på landevejen, fordi han primært er fokuseret på at køre cross. Han er også lige øh, blevet verdensmester i U23-udgaven af VM i, i cykelcross Øhm, og det giver jo god mening alt den stund, at hans øh, far, som sagt, er Svend Nejs som også har vundet to VM i cross øh, på det højeste niveau. Virkelig en
0: kroslegende. Øh, total en
1: øh, legende i mm. sin generation. Det, det hele blegner jo lidt, når man så begynder at sammenligne med Fanart og, og, ja. og Fandapol i dag, men hans far er virkelig en af dem, der har været store inden for crossverdenen.
0: Ja, og det var jo også fra en tid, hvor at, at rytter, der var store i crossverdenen, de krydsede ikke over til, til landevejen, sådan, som vi har oplevet det med, med, med Fanart og Fandapol. Så det er jo også, det er måske også derfor, han for dem, der kun øh, ser Landevejscyklen ikke er så, så kendt i dag, men inden for den verden, crossverden, der er han i af de allerstørste.
1: Øh, og så i forhold til, til Thibaut nice, altså han har ikke på samme måde som de to andre allerede vist, at han godt kan være med på allerhøjeste mm. niveau på landevejen, men altså, når man kigger på de landevejsresultater, han har fra sidste sæson, så har han kørt flot bare i, i ungdomsløbne eller i to 2, -2 løbene, som mm. lige er niveauet under øh, det professionelle niveau. Så det ser ud til, at han også har evnerne til at gøre sig på landevejen, så han bliver også spændende at følge.
0: Helt klart. Hvis vi lige skal samle op på treksækker hvor står de så her oven på transfersæsonen 22-23?
1: Mm, altså, jeg synes, de rytter, der går ud, det er jo nogen, som enten ikke helt har slået til, eller også så har de bare ikke været de store pointslure øh, på holdet. Altså, de får ikke nogen nye superstjerner ind, øh, men dem har de jo også en del af på holdet allerede. Øh, og jeg synes, at de tre talenter, de får ind, ser virkelig spændende ud. Um, så altså, alt i alt, synes jeg umiddelbart De står cirka lige så godt, som de gjorde Forud for sidste sæson I og med, at de jo ikke siger farvel til nogle af de store navne mm. De allerede har på holdkortet Altså rytter som Danske Mads Pedersen Jasper Støjven, Barca Alle sammen stadig på holdet Og det samme er de fremadstående talenter Som Mathias Gjellmose, Juan Pedro Lopez Som gjorde det rigtig godt i Giron sidste år Quinn Simmons, som man nok også forventer for alvor Skal til at slå igennem i klassikerne endnu um, Så altså, umiddelbart vil jeg sige På papiret, der står de Øh, sådan som sidste år, eller måske marginalt bedre, fordi at der er noget mere upside i de her nye tilføjelser sammenlignet med de ryttere som de går af med. Så jeg synes, at det er et fint transfer for dem, uden at det er spektakulært.
0: Næste mandskab på blokken, det er så spanske Movistar, som vi jo må sige, havde en skuffende sæson i 2022. Og med farvelet til holdets allerstørste stjerne igennem næsten to og ti og Alejandro Valverde, så er der altså et kæmpe hul på det her holdkort nu, der skal udfyldes. Derfor er der også rigtig grund til at tro, at de ligesom skulle ud og forud for 2023-sæsonen, men det er ikke lige frem fordi de har været hyperaktive på transfermarkedet, eller har haft det helt store kreditkort frem i forhold til nye investeringer. Vi starter selvfølgelig lige med at kigge på, hvem der har forladt holdet.
1: Ja, og der er ikke så meget at kigge på, kan man sige, fordi de ser jo faktisk kun farvel til to ryttere. Men den ene af dem er jo, som du siger, Alejandro Valverde, og det skulle jo egentlig give rigeligt at tale om. Altså, de siger jo farvel til den mand, som igennem mange år har været holdets allermest markante rytter, mm den bærende kraft på holdet, både hvad angår resultater og point til verdensranglisten. Vi talte rigtig længe om Balaverde, som han bliver kaldt i sit hjemland i vores sæsonopsamlingsprogram, men jeg synes godt, vi lige hurtigt kan, kan gennemgå highlights fra hans Palmares. Altså, han har vundet VM, han har vundet Liège-Bastogne-Liège fire gange, som jo er et monument. Han har vundet Fleche Vallon fem gange. Han har vundet San Sebastian to gange. Han har 12 etapesejre i vuelta España, fire etapesejre i Tour de France, en etapesejre i Gironen, så han vundet Vuelta, han samlede én gang, og han har været på podiet i alle tre Grand Tours. Og jeg synes også, det hører med til historien, at han jo faktisk var konkurrencedygtig frem til, at han endelig gik på pension som 42 år. Så det er jo ikke sådan, at han har julrøget rundt og bare mere været sådan en, der, der pyntede lidt på holdkortet. Han har virkelig været en, der leverede til holdet øh, hele vejen indtil han sagde stop. Og jeg synes også, at det er i høj grad ham, som Movistar kan tak for, at de hen over de seneste tre sæsoner har lavet point mm. nok til, at de ikke endte med at rykke ned det er selvfølgelig ikke, fordi han er den eneste, der har betydet noget i den sammenhæng, men der havde godt nok, altså det havde været svært op ad bakke, hvis ikke han havde været der. Mm. Så synes jeg samtidig, at man kan sige, at han jo er den rytter, der har givet holdet mulighed for rent faktisk at være med i topstriden om både i Grand Tours, sejre i de koperede endagsløb og også gode placeringer i samlede klassementer fra tid til anden. Så han er jo en enormt alsidig rytter, der har et enormt højt bundniveau, og han bliver meget, meget svær at erstatte. Og det kan også sige, at det har de jo heller ikke gjort i transform. Mm. Øhm, jeg vil så sige, samtidig med, at han har været meget øh, dominerende på holdet øh, og bærende, så har det jo også været i en grad, hvor han lidt har domineret holdet. <laughs> altså, så, når han var med øh, til løb, så var det lidt svært at have en kokaptajn for eksempel. Mm. Øhm, så jeg forestiller mig også, at hans afgang måske vil tvinge holdet til at begynde at tænke lidt nyt, i hvert fald, hvis de ikke skal risikere at rykke ned næste gang, der skal deles licenser ud. Så måske holdet skal prøve at vende hans afgang til en velkommen mulighed for at gentænke strategien lidt. For eksempel, om man skal satse på en lidt bredere palette af løb, mm -hmm. i stedet for bare systematisk at sylte de brostingsbelagte og flade klassikere, som holdet har haft en, en tendens til det samme gælder sprinterdisciplinen, mm -hmm. som måske skal opprioriteres lidt, så de ikke så ensidigt at holdet hold, der bare kan køre op ad bakke.
0: Og lige præcis det vil vi også tale lidt om, når vi kigger på, hvem de så rent faktisk kender, Fordi der er også noget der, der godt kunne pege lidt i den retning, at de måske udvider deres fokus en, en lille bitte smule. Jeg vil lige nævne, inden vi går videre til det, at de også siger farvel, eller også skulle man måske næsten sige her, til Inigo Elo Segui, jeg tror det er sådan, det skal. Elo jeg. jeg. ved ikke, hvordan det skal udtales, og jeg ved, ved heller ikke rigtigt, om jeg overhovedet var klar over, at han rent faktisk kørt på det her hold, fordi det er ikke en el det hele det er ikke rytter, jeg har, har lagt mærke til. Han skifter ned på pro hold til det lille spanske hold, Equipo kern farma og man må sige, at hans, hans afgang er nok ikke noget, vi overhovedet vil bemærke på, på en fra eller til. Så, så hurtigt videre fra ham, og så skal vi tage et kig på, hvem det er, der så kommer ind på Movistar.
1: Ja, der synes jeg, at det mest opsigtsvækkende, det er at tage betragtning på Gaben et hul. Velvært er jo efterladet på holdkortet, så har de ikke rigtig hentet nogen ind, der kan fylde det ud, synes jeg ikke. Altså den største mm. rytter, de henter over, det er den 28-årige sprinter Fernando Gaviria, Gaviria øh, som kommer over fra UAE efter fire noget blandede sæsoner øh, mm. på det hold. Han er jo vildt god, når han rammer topformen og topfarten. Der kan han slå de bedste sprinter i verden, men det er bare alt for sjældent, at det sker, Øhm, og jeg synes, at alt for meget af tiden, da han ramt af dumme uheld, og han har også en tendens til at slå op i banen, når han kan se, at mm. sejren glider fra ham på opløbsstrækning. Han er ikke den der ryttertype, der bare sprinter all out for at få en femteplads, som jo ellers er noget, holdet ofte godt kan bruge til noget, fordi mm. at der stadig er point og synlighed at hente der. Mm. Der er det mere sådan, øh, ja, boom eller boss, som du sagde lige før. Yeah. Ikke? Øhm, han har virkelig leveret på allerhøjeste niveau, når man sådan kigger nogle år tilbage. Han har for eksempel fem etabesejre i Giotta Italia, han har også to et tabesejr af Tour de France, og vi ved jo, at han kan være med blandt de allerbedste. Men de der topresultater de ligger bare nogle år tilbage. Mm. Øh, jeg tror, det, man kan håbe for ham, og måske også for Movistar, i forhold til at få et lykkeligt ægteskab ud af det her, det er, at han måske kan blive prioriteret lidt mere, for eksempel i Grand Tours, fordi der ikke er en Pogaccia, eller en Ayuso eller en Almeida, eller en Jerry Vine, eller en McNulty, mm. øh, med ambitioner, som skal til tilgodeses.
0: Ja, man kan måske sige, at han faktisk var lidt fejlcastet på UAE yeah. et eller andet sted. Altså det, det er selvfølgelig også, at øh, han blev måske hentet ind på et tidspunkt, hvor UAE ikke var helt klar over, hvilken retning de bevægede sig i. Men sådan som UAE som hold har udviklet sig, det fokus de har på Pogaccia, så passede Gaviria ikke rigtig ind i ligningen længere. Det synes jeg i hvert fald var meget tydeligt de sidste par sæsoner. Ja,
1: altså fokus på Pogaccia, men også bare fokus på øh, klassement i det Præcis, hele taget, fordi... Ja. Hvis man nu kun havde Pogaccia, så kunne man godt sige, at så giver det mening at have et sprinterhold, yeah. giver du i Italia, for Ligesom FDJ for eksempel har typisk, at de sender et klassementshold mm. til den ene en Grand Tour, og mm. et sprinterhold til en anden Grand Tour. Yeah. Men her er det som om, at det bare er blevet meget ensidigt øh, klassementsfokuseret, mm. og så nu hvor trupperne er blevet reduceret fra 9-8 ryttere i Grand Tour, så er det sværere at prioritere både at Be have en, en top og en top sprinter med. Så på den måde giver det rigtig god mening, at han skulle et andet yeah. sted hen. Øhm, og ja, i forhold til det, du sagde før, ikke? Altså, så kan det jo godt afspejle det, at Movistar har købt ham, at de anerkender, at de altså også har brug for at kunne lave pointe i andre sammenhænge og i andre terrænger, end, mm. øh, end når det går opad, og de skal køre klassementer også, fordi så mange gode klassementsrytter har Movistar jo ikke. Nej, nej. Øhm, så for dem giver det rigtig god mening at have en sprinter, man kan have med til en Grand Tour til at prøve at køre nogle etappesejere hjem. Jeg vil også tro, at øh, han ryger ind i deres trup som jo ikke frem er specielt bred. Han har forsøgt at køre nogle klassikere før, men det har ikke været en specielt stor succes.
0: Nej, jeg mener, jeg kan huske, at han faktisk sad i finalen i Milano Sanremo et år, og det var så en af de her situationer, som du også refererede til tidligere, hvor han så laver et eller andet dumt, hvor han kommer til at læne sig op af en motorcykel, eller sådan et eller andet, og så, så ryger han i jorden, altså, hvor man faktisk sad og tænkte, at på det tidspunkt, hvor han også var noget mere hypet, end han er nu, at han klart ville være den hurtigste, eller været et meget godt bud på, hvem der ville være den hurtigste i den spurt, og så, ja, så endte i asfalten i stedet for på sejrskamlen. Ja, på det, ja var det. det
1: har der også været meget af, ja. altså, studere asfalt i stedet for rent faktisk at være ja. med. <laughs> den,
0: den, den kom bare lige til mig, den der, den der øh, meget, meget mærkelige situation, den kunne jeg lige pludselig huske helt tydeligt.
1: Ja, altså en ting jeg lige vil sige det er mm. Jeg er meget i tvivl om Hvor succesfuldt det her det bliver mm. Det kan både være en rigtig god investering Og det kan også altså være et vendepunkt for ham At han kommer, ja. får gang i sin karriere igen Det kan også være at det bare kommer til og være sådan en form for domsterfejr, hvor en sprinter, der ikke ligefrem har turet kommer over på et hold, som ikke er vant til at køre på en sprænder, og det bare bliver rigtig, rigtig dårligt. Ikke? Ja. Æh, men jeg vil sige, det ser ud som om, at han er kommet fint fra start, ikke? fordi han har faktisk øh, lagt ud med i Vuelta San Juan og lave både en første, anden, tredje og fjerde plads på etapper. Så, Så umiddelbart okay. ligner han en mand, der er kommet til sit nye hold i form og med appetit på at, at prøve at levere nogle resultater.
0: Det lyder, det lyder øh, i hvert fald som en okay start. Ja. Øh,
1: så vil jeg sige, at øh, i forhold til det her mere opad øh, kørende fokus, som der normalt har, så henter de jo faktisk en rigtig spændende anden rytter øh, til holdet, i form af Ruben Guerrero, som kommer over fra EF-holdet. Øh, og ham tænker at jeg klart, der er sådan en, der skal ind i den sådan kuperede løbstrup, altså mm. enten noget løb, Grand Tour, Ardenner-klassikere, Mm. Uh, han er 28 år portugiser, og han fik et lille gennembrud i en sen alder sidste sæson. Han vandt blandt andet uh, Vang Tu Challenge, som er det her lille endagsløb, der har den laveste kategorisering på professionelt niveau, uh, blandt andet fordi det er så nyt. Uh, men det er alligevel noget, man sådan lægger mærke til, når folk vinder det, fordi at, uh, som navnet indikerer, at det slutter på toppen af Mont Vang tu, uh, og fungerer som en form for opvarmningsløb til Tour de France. Så det vandt han altså. Han blev også nummer syv i Fleche Vallon. Han lavede en samlet 9. plads i Dauphiné, altså i ugetabbeløbet. Han blev nummer 6 samlet i Burgos, så han havde også flere øh, fine etabbelaceringer undervejs i det løb, og han vandt øh, på indkonkurrencen. Han blev også nummer 3 samlet i Deutschlandtour, og han vandt øh, både en etabesejr og bjergtråden i Giron, hvis vi går tilbage til 2020. Øh, så jeg synes, at han er en hederlig rytter, som kan bidrage i lignende løb, altså enedagsløb, og også kan køre resultater hjem i top 10 i ugetabbeløbene og han er umiddelbart kommet rigtig stærkt øh, fra start i år. For eksempel så har han lavet en etappe og også vundet samlet i Saudi -ture. Det er selvfølgelig ikke et kæmpe stort løb øh, eller specielt prestigefyldt, men det viser i hvert fald han er der fra sæsonstart. Øh, så jeg tror at han er sådan en der virkelig kan gå ind øh, og være med til at, øh, at løfte truppen og selvfølgelig så kan man jo ikke bare fylde ud for Valverde. Det synes jeg bestemt heller ikke han gør. Men jeg tror at han er en der er tiltænkt at skulle gå ind og tage en rolle i den der øh, kopieret en-dags-løb, trup
0: Ja, og, og også en rytter, som som rent faktisk øh, altså, øh, har vist, at, han, at det er lige præcis den her type af løb, han excellerer i. Så det er, på den måde det er det jo selvom, han selvfølgelig på ingen måde en fuld god erstatning for at være det. Så det er det et meget, meget logisk indkøb. Der er lige en enkelt tilføjelse mere, som vi lige vil nævne. Det er den blot 19-årige Spanier, Ivan Romero. Øh, men han har ikke vist det store endnu så det, det er lidt svært at sige, om, om han er et, øh, et, et kommende stjerneskud eller, eller en rytter til bredden. Det, det kan vi ikke, øh, den kan vi på ingen måde kalde på nuværende tidspunkt. Så vil vi igen lige samle op med at kigge på, hvordan det samlet set ser ud for Movistar om på det her transfervindue. Og ja, med, med det tab, de, de har haft, øh, så må man jo nok sige, det, det er svært at sige, at, at, at andet at det nok ser lidt lille smule svagere ud, end det gjorde sidste år.
1: Ja, altså de mister deres største rytter og mest profilerede rytter, som har tegnet holdet udad til at være en af dem, der har leveret flest resultater og point hen over rigtig mange sæsoner. Og det får de jo selvfølgelig ikke erstattet ved at hente en... En lidt valeret sprinter ind og øh, sådan en middelgod øh, øh, GC-rytter, øh, som kan køre opad. Ja. Øh, jeg synes, Gavaria er et sats, men jeg tror også, det er et sats, der godt kan give payoff, øh, hvis de har lidt held i sprøjten. Han er en humørrytter, men det kan blive rigtig godt, hvis han rammer øh, sit topniveau. Gerardo synes jeg, er en spændende rytter, som passer godt ind i truppen og som ser ud til at være kommet godt fra start. Øh, så jeg tror virkelig, der kan være noget upside i ham. Men... Øh, det klart, at de selvfølgelig vil stå svagere, når de ikke har vel været der på holdet.
0: Så bevæger vi os nord for Pyrenæerne til Frankrig og det næste franske mandskab på listen, og det er jo så Cofé som vi er nået til denne gang. De har jo haft en succesfuld tilbagevende til Tour over de sidste tre år. Det kulminerede forløbigt her i 2022 med en top-10-placering på verdensranglisten, og nu skal Cedric Vassure og company så forsøge at bygge yderligere på, men det har ikke fået dem til at gå til makronerne på transfermarkedet, kan man se. Vi kan starte med at kigge på, hvem der forlader holdet, og der er tre rytter, der går på pension. Det er Davide Villela, Kevin van Bielsen og Sander Amé. Om dem må vi sige, at det er alle sammen solide hjælperytter, men ikke lige frem nogle pointmaskiner. Så er der svejtiske Tom Boli, der ryger til Fabian cancellars tutor pro cycling team, og dermed altså går et niveau ned til pro-kontinental niveau. Han har aldrig leveret de store resultater på egen hånd, udover måske en sjældent gang imellem, lidt på en enkelt start. Men han kan så måske bidrage med noget erfaring og stabilitet på, sit, øh, ret nye, øh, eller på det ret nye og meget sammensatte øh, tutorhold øh, som Kanzilar har startet. Og så er der lige en enkelt rytter mere, også, der skifter, og det er så til det andet svejtiske projekt, kan jeg se.
1: Øh, ja, det er Simon Seinok, som ryger til Q365 efter to sæsoner hos Kufidi. Øh, og han er jo interessant på den måde, at han blev hentet over fra CCC-holdet øh, som et sprintertalent i sin tid hvor man egentlig havde regnet med, at han måske godt kunne slå igennem på, øh, på højeste niveau, men det er bare ikke rigtig blevet til noget. Så på den måde giver det god mening, at han øh, tager et skridt ned øh, og så forsøger at få noget succes på lavere niveau i stedet for.
0: Det var hurtig gennemgang af, hvem der forlader holdet. Det var, der var som sagt ikke så meget at tale om her, så vi skynder os videre til, hvem der er kommet ind på holdet i stedet for.
1: Ja, de henter Christoph Nop over hos de franske konkurrenter på Arkia holdet Øhm, og han er 28 og kan dermed ikke rigtig betragtes som talent, men han har da vist sig i stand til at hente nogle okay placeringer hjem i små enedagsløb. Så altså, han har for eksempel været nummer 5 i Memorial Rick van Steenbergen og nummer 4 i Tour de France D, nummer 7 i Münsterland Giro, nummer 3 i Grand Prix Stad Zottegem. Store øhm, løb. det er jo sådan nogle, Store løb. <laughs> jamen, det er sådan nogle resultater, som virkelig ikke er specielt... Øh, glamourøse, men sådan noget kan jo alligevel være værdifuldt for et fransk hold, øh, som mm. har brug for at levere i de der små franske løb, som alligevel betyder noget. Øh, nu er de så ikke alle sammen lige frem dem her. Men nej, altså, nej,
0: men det er lidt på samme niveau, så ja. det, det siger noget om, hvor han, hvor han kan spille en rolle ja, det
1: synes de Ja, de der små løb på laveste niveau, som stadig er professionelle. Øh, der vil han kunne lave nogle resultater, men ellers så er det jo nok bare primært en hjælperrolle, at de har ting, at han skal køre på holdet. Øh, så henter de... Også Jonathan Lastra over, det er så fra det lille spanske hold, Kajer Rural. Øhm, han er 29 og ja, en habil klatrer. Mm. Øhm, han har leveret sekundære resultater i mindre etabelløb, <laughs> øhm, så det er jo heller ikke en, en rytter med en prangende resultatliste. Og jeg ser helt klart også ham som en, der skal gå ind i en hjælperrolle i klassementstropen. Altså for eksempel en, der kan støtte op om Guillaume Martin og jo, Gia, og på den måde ligesom mm. være, være løjtnant hjælperrytter i bjergene.
0: De tilføjer også to unge rytter, men der er ikke nogen af dem, der ligner sådan de store, lysende talenter. så øh, Jeg tænker egentlig bare, at vi allerede er ved, at vi skal kigge på, den det samlet simpel for Cofedie. <laughs> det er utroligt med de her franske mandskaber. Jeg synes det, for det meste, at de tager meget kort tid at gennemgå.
1: Jamen, de har tit en øh, konservativ tilgang til transfer. Ja, det må man øh, sige. Jamen, altså, de rytter, de siger farvel til, har jo ikke betydet meget i pointbudgettet. Og omvendt laver de jo heller ikke nogen store investeringer, som giver løfter om store resultater i 2023, der kan booste deres tropper og booste deres pointhøst. Så det er bare sådan lidt status quo. Noget jeg til gengæld tænker bliver anderledes for Cofidi i 2023, det er, at de igen kan begynde at køre mere målrettet efter sejre og mindre efter point. Det lyder måske lidt skørt, men... Mm. Især sidste sæson var der nogle af de hold, der var nedrykningstruede, hvor rytterne beklagede sig over, at det var mærkeligt, at når de sad i finalen, at de så ikke skulle køre all ind på at vinde sejr, men hellere skulle køre all in på f.eks. at få to mand i top 10, mm. fordi at det samlet set kunne give flere point til holdet, og man så kunne mm. undgå at komme ned i nedrykningsfare. Så der tænker jeg, at Kofedia er sådan et hold, hvor man kan sige, at nu kan man måske lige trække vejret og så rent faktisk fokusere på rent at køre efter sejre, som man jo mm. et eller andet sted skulle tro, man logisk altid, øh, altid gjorde. Ikke? Øh, og ikke sådan tænke over det der med at skulle høste point hele tiden.
0: Nu tager vi så til Belgien og tager fat i det andet af de to nye hold på World Tour i år, nemlig Alpecin de König. Fordi Albertine-holdet, der jo nu har fået det Køning som co-sponsor, det gjorde de allerede lige op til turen sidste år, de tager skridtet op på World Tour-niveau i år. Og det er jo en status, som deres resultater over de seneste sæsoner klart har berettiget til, når man ser på, hvor de har placeret sig på verdentranisten. Jeg tror faktisk, de har været i top 10 de sidste tre sæsoner alle år. De var i hvert fald været de sidste to sæsoner, så man må sige, at det er mere end rimeligt, at det her hold nu endelig får en World Tour-licens. Det belgiske mandskab her har faktisk eksisteret helt siden 2009, og det var oprindeligt primært et men øh, først med stjernen Mathieu van der Pols tilkomst og stigende fokusering på landevejen, så begyndte hele holdet at gå i den her retning, hvilket i første omgang resulterede i en opgradering til pro-kontinental status inden 2019-sæsonen. De centrale personer i ledelsen af holdet efter professionaliseringen, det har været brødrene Christoph og Philip Rothoft, øh, der begge to er belgier, by the way. Øh, Christoph er selv tidligere rytter og fungerer som sportsdirektør, mens Philip står for den mere administrative del af øh, arbejdet som holdchef. Kombinationen af brødreparrets ledelse, og ikke mindst Fanta men også andre ryttere og succes, har som sagt givet nogle rigtig flotte af de sidste fire år, og nu er man så klar til at tage skridtet helt op på Worldtouren. Og netop springet fra Bro continental til Worldtour kan i den grad ses i aktiviteten på transfermarkedet, hvor der har været god udskiftning i truppen.
1: Yeah. Et af de mest øh, markante navne, øh, de siger farvel til, det er sprinteren Tim Malje, som faktisk tager til Quickstep, som jo tidligere hedder sponsoren, det ja, det er Æm, hvor han mere eller mindre direkte erstatter Cavendish, eller måske kan man sige, den, der kommer ind og skubber Cavendish ud i det der, øh, den der sprintergruppe. Han har haft rigtig god succes på Al holdet Øh, og jeg synes, han er en af de rytter, der har været med til at gøre frygten for, at holdet bare vil blive sådan et van der Pol-hold til skamme. <går> han har leveret etabesejre i Giro d'Italia, i Tour de France, også i et stort udetabløb som Tirreno Adriatico. Og han har også leveret sejre i mindre løb. Øh, så forvældet til ham øh, er sådan et, der vil kunne mærkes på resultater på indkontoen. Og med hensyn til ham vil jeg også skyde ind, at øh, da holdet lavede det her, øh, den her transition fra at skulle være et crosshold til et landevejshold, så var der jo sådan lidt øh, to kritikpunkter. Det ene det var, at det her hold det bliver bare et Fantapol hold det bliver Fantapol plus det løse, mm. og det kommer til at være ham, det hele handler om, og ham, der skal lave alle resultaterne. Det andet, det var så kritik af der for at blive på holdet, fordi mm. at det var forsvagt et hold, og de ville ikke kunne støtte ordentligt op om hans karriere og hjælpe ham til virkelig at mm. udvikle sig. Og jeg synes egentlig, at begge to har vist sig ikke at, at holde stik. Altså der har de været opgaven voksen. Mm. Øhm, og jeg synes også godt, man kan sige, at det måske var fint set af Van der Pole, at det gav mening for mm. ham at blive der, fordi man kunne nok næppe øh, bede om et hold, der ville have mere forståelse for, at han gerne ville køre cross, samtidig med at han skulle køre landevej. Så de har jo haft opet til at mm. gøre begge dele med ham, og der kan man virkelig tale om et hold, der har set, at her har vi Edder Mame, en god rytter, som vi nok ikke kommer i nærheden af de næste 100 år igen, mm. så, så omstiller vi holdet, sådan at vi kan blive ved med at bakke op om ham og holde vores guldfugle på holdet.
0: Ja. Og det er jo også derfor det er vigtigt for mig, når vi laver sådan en præsentation af et hold, som vi gør her, at nævne de folk udenfor, for, eller dem i bilerne, eller dem på kontoret, der rent faktisk også tager de her beslutninger, og så også er i stand til at realisere dem, så, så øh, det er helt klart for mig, at øh, rothoftbrødrene har spillet en afgørende rolle i det her også, fordi de netop til dels har se visionen i det her, men så også har været i stand til at udføre den, og de er jo så altså også stadigvæk, med nu i, i, den, i det her skridt op på World Tour, og stadigvæk dem, der står i spidsen for det. Og de har jo i den grad vist, at, at selvom de, da de startede det her op som landevejshold, var, var newcomers i, i den, her, øh, den her del af sporten, så øh, har de bestemt vist sig at være opgaven voksen. Det må man sige.
1: De ser også farvel til to andre nævneværdige navne, øh, og måske up and coming rytter. Øh, den ene det er Jay Vine, og den anden er Shirt Bax, som begge to tager til UAE-holdet hvis vi starter med Jay Wine, Vine, så har han jo den her særlige baggrund, at han i sin tid kom ind på Alpecin ved, at han vandt sådan en Swift Academy-konkurrence, altså øhm, det her øh, online-univers, hvor man kan øh, køre øh, virtuel cykel mm. på sin home trainer hjemmefra. Så der var han altså med i den her øh, Swift Academy-konkurrence, som han vandt. Øh, og, og det, man så vandt ved at vinde den, var, at man fik en plads på Alpecins hold og kunne komme til at køre Øh, ikke-virtuel landevejscykling. Så han er altså et eksempel på en rytter, som har lavet en succesfuld transformation fra virtuel til øh, landevejscykling. Øh, han fik sit store gennembrud sidste år med to etapesejre i Vuelta i Spanien og også en samlet andenplads i Tour of Norway. Øh, og jeg synes egentlig, han er en ret fantastisk øh, historie, Øhm, han er jo også, øh, kan man sige, flyttet fra den ene side af jorden til den anden, øh, virkelig altså, rykket teltpælende op for at prøve at satse på den her landevejskarriere, så det rent faktisk lykkedes for at ham at sætte ud til nu. Øh, det man så kan sige, det er, at det måske er lidt ærgerligt for Al Pacin, når den her satsning rent faktisk er off, at øh, han så tager videre efter, han har lavet gennembruddet. Øh, det ser allerede ud som om, at det kan blive en succes for ham på UAE. Han har i hvert fald leveret en samlet sejr i Tour Down Under, for sit nye mandskab her i optagetsløbende. Mm. Så øhm, han bliver også spændende at følge fremover. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget plads der bliver til ham på UAE. Det er jo et fantastisk hold at komme over på, hvis ja. man gerne vil udvikle sig som klassementsrytter. Øh, men der havde da været mere plads til, at han kunne være kaptein på, øh, på Albertine umiddelbart.
0: Det er også noget, vi vil komme til at tale mere om, når vi skal snakke om, om UAE i næste, næste
1: program. Ja, yeah. så er der Shirt som også tager til UAE, som sagt. Det synes jeg er lidt mere overraskende i det hele taget, så... Så tror jeg ikke helt, at jeg forstår den hype, der sådan lidt har været om ham. Altså, han blev professionel med Albertini i 2022, altså forud for sidste sæson, mm. i en ret sen alder. Han er 27 nu, øh, og han gjorde det hederligt på Albertini sidste år. Altså blandt andet så vandt han en sejr foran Valverde i det lille enedagsløb, der hedder Copa Agostini. Han blev nummer 4 i, i Luxembourg, nummer 10 i Arctic Race Norway. Øh, så det er da flotte nok resultater, øh, men det er jo ikke sådan, at det er out of this world øh, i forhold til sådan at forstå, hvad UE øh, vil med ham. Og der er da klart mere plads til at udvikle sig og jagte egen succes for sådan en rytter som ham på Albertin. Så også sådan for de personlige udsigter for ham og karriereudvikling, så undrer det mig det der skifte. Også fordi jeg synes, at er sådan et hold, der godt kunne bruge en ryttertype som ham til at få nogle point her og der og sejre i små løb. Mm. Og jeg tænker ungeligbart, at det, han kan se frem til på UAE, det er at gå ind i en hjælperrolle. Fordi der er jo både en på og Almeida, og Yator, og Yusum og nu også en Jay vejen som i hvert fald står over øh, ham i mm. øh, Så det er lidt besynderligt, synes jeg.
0: Det kan være, at det er J. Wine, der simpelthen har sagt det. Ham det her Bugs, det her. Han <laughs> har ikke et fint fyr, han vil med. <laughs> øh, der, 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 siger, der tror jeg, trods, at J. Wine er et stort nok navn endnu, til, at han lige ligefrem kan, kan hive folk med over på andre hold. Det ved jeg ikke. Det, det er bare lidt sjovt, som du siger, når, med den baggrund Bugs har, at, at så lege hvorfor er det lige, han skal til, til UAE. Jeg vil lige hurtigt nævne de øvrige rytter, der forlader holdet. For det første er der... Guillaume van Kiersburg og Floriste Thier, der begge to tager til det belgiske bingoal som jo altså er et pro-kontinentalt hold. Så det vil sige, at de rykker altså ikke med op på rulleturen, kan man sige. Det er solid solidt men ikke det store tab, i hvert fald ikke i forhold til pointene. Så er der Scott Twaits, der går på pension i en lidt tidligere alder, 32 år. Han har også primært været hjælperytter i, i nyere tid. Så er der øh, Matthew van der Pols bror, David van der Pol, som jo igen, ligesom øh, lillebror, især slår sine foller på krossyken. Altså Det kan man sige, det gør lillebror ikke længere. Men for David øh, van der Pol, har det... Stadig mest handlet om cross, så det giver også meget god mening, at når det fortsætter det, han vil prioritere, så er det også øh, dumt, at han optager en plads på det professionelle hold. Når den, så kan han fint være på udviklingsholdet i stedet. Og så endeligt så er der øh, uforløste talent Edward Andersen, og så hjælperrytteren Julian Favmote, som begge to pt, så vidt vi er orienteret, står uden hold til den kommende sæson. Det var dem, der forlod Alpecin, så skal vi kigge på, hvem der kommer ind i stedet for.
1: Ja, altså de henter jo en rimelig direkte erstatning øh, for Malje i form af mm. sprinteren Ketan Groves, øh, som kommer over fra øh, J.K., det der tidligere hed Bike Exchange, hvor han sidste år fik et lille gennembrud som topsprinter, mm. blandt andet med en sejr i Vueltaen. Øh, og jeg tænker umiddelbart, at han er sådan en, der fint kan fylde hullet ud efter Malje.
0: en super god 1-1 en -en erstatning, ja. den der. Øh,
1: og der ser det også ud til at være noget udviklingspotentiale. Han, han kom ikke lige frem blændende fra start i, i Tour Down Under, så vidt jeg lige kunne se. Øh, men det kan jo også bare være en lidt sæsonstart. Øh, så jeg tænker umiddelbart, at han sådan fint kan, kan gå ind og, og dække mm. det hul, som Malier efterleder. Øh, noget, der med danske øjne er meget mere øh, spændende, det er, at de har hentet Søren Krav Andersen til holdet, som jo så kommer over fra DSM. Øh, og Krav havde jo sådan set været øh, hele sin professionelle karriere indtil videre på DSM. Og med aller på 28 år, så vil jeg nok også mene, at det var ved at være nu, hvis han skulle nå at prøve noget andet på et meningsfuldt tidspunkt i sin karriere. Og så lod ham og DSM jo også til at være kørt fuldstændig skævt af hinanden i løbet af sidste sæson, som vi så kulminerede med fravalget af ham til Tour de France-truppen, mm. som selvfølgelig har været en ekstra stor skuffelse, når nu løbet startede i Danmark. Der er heller ikke nogen vej udenom, synes jeg, at de sidste to sæsoner har været svære for Krav Andersen oven på succesåret i 2020, hvor han jo vandt to Tour de France-etapesejre. Vi ved, at han har evnerne til både at lave den her etape-sejere-jagt og også til at gøre det godt i klassikerne. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se ham indgå i Albertins trup. Han har selv gjort det klart, at han ikke regner med, at han bare skal være en hjælper for Van der Pol. Det er selvfølgelig klart, at Van der er holdets kaptajn, er den helt store stjerne, men det man forstår på, på Krav Andersen, når han udtaler sig, det er, at der altså også bliver mulighed for at køre sin egen chance. Og her virker det jo umiddelbart oplagt at have sådan en form for quickstep-tilgang, hvor man kan spille kaptajnerne ud på skift, den model vi også har set Jumbo adapterer efter, mm -hmm. at de fik en rytter som Laporte over til at, at være øh, med på holdet. Selvfølgelig ikke som ligeværdig kaptajn med Van Art, men alligevel skridtet lignende under, hvor man godt kan blive spillet mm. ud i finalen og også få lov at køre sin egne chancer. Tis
0: det samme i den i Ja, den, øh, den der. og det
1: er sådan en rolle umiddelbart, jeg forestiller mig, at øh, Krav Andersen skal have. Og så er han måske også en ryttertype, der er en lille smule bedre til, når det går op af, end, end Van Depor, fordi han ikke er helt lige så tungt. Mm. Øhm, og så ja, fra, truppens, altså fra holdets side, synes jeg, det giver god mening, fordi at de jo har manglet lidt nogle løgnander til at spille den der rolle. Øh, så på den måde synes jeg ikke kun, at det er et godt skifte for Karl som men også noget, som giver rigtig god mening øh, fra holdets side. Jeg synes, det ser ud som om, at de har givet ham et virkelig spændende sæsonprogram, hvor han står til både at skulle deltage i, i Paris-Nise og Schweiz rundt og Tour de France af etabløb, og i Omlop, Sanremo Remo, E3, gent -Webelgen. Flanderen, Amstel, Liege og Egbord Frankfurt er store klassikere, så der kommer virkelig til at være mulighed for at tage for sig af retterne for ham.
0: Ja, og så må man jo også bare sige, at selvom at Mathieu van der stadig er en fuldstændig gudsbenået, fantastisk cykelrytter, der stadigvæk, når han er bedst, øh, nærmest kan slå alle, det så vi så sent som i går, hvor han endnu engang blev verdensmester i cykelkross ved at slå øh, sin evige rival, Wout art. så har der jo også bare siden hans, øh, hans styrt ved OL øh, i, i Mountainbike i 2021, hvad er det her med, en gang imellem, så den der rygskade, den, så hæmmer den ham bare, og, og der er det jo super godt for så at have et alternativ, og, og der er Søren Krav jo, jo oplagt i den her situation. Jeg vil dog sige, at han er ikke den eneste, de har hentet ind til at udfylde den der rolle som sekundant eller løjtnant for de har jo også hentet et andet meget spændende navn til, især klassikerne, tænker jeg umiddelbart.
1: Ja, 27-årig Quinten Hermans, som jeg faktisk havde en rigtig god sæson for Wonti-holdet sidste år, han blev noget overraskende nummer to i Liège, han blev også nummer tre i Beamerseig Classics, og han har lavet top 10-placeringer på etapper i Baskerlandet rundt, Romandiet rundt, belgium Tour, hvor han også vandt etape, Polen rundt og Arctic Race Norway, hvor han også kørte de top 10 samlet. Så han ligner umiddelbart en rytter, som kan gå ind og forstærke klassikertruppen enten i sin en form for Leutnant-rolle i de store løb eller som kaptajn i de mindre klassikere, og så vil han selvsagt også kunne bidrage til etapejagten i etappeløbene. Øh, sidste år, der var han jo meget sur over ikke at blive udtaget til øh, Tour de France af Guanty-holdet, hvilket han gjorde rimelig meget opmærksom på i pressen. <laughs> øhm, og det ser umiddelbart ud til, at det så er planen, han skal køre øh, turen i år. Øhm, så for ham er det jo Umiddelbart et fedt skifte, og igen så giver det mening i forhold til sådan at polstret klass øh, hvad hedder klassikertruppen yderligere fra holdets side for nogle løgnander ind, der kan mm. støtte op om Van der Pol.
0: Ja, som type minder han jo endnu mere om Van der Pol, end Søren Krav Andersen gør, fordi han ligesom Van der Pol, har krossbaggrund. Har Quentin Hermanns har også kørt kross meget seriøst i, i, i mange år, så, så også et, et, et helt oplagt skifte, synes jeg, sådan som, og en god investering, sådan som, som situationen er på det hold lige nu. Så henter de også et par solide hjælpere ind i form af Robbie Gies og Ramon Singeldam, der kommer over forændersvis Sport Flanderen og FDJ-holdet. Det er to mænd til bredden af truppen, der er ikke så meget mere at sige til dem. Så kommer der et nyt talent ind, som nok er et af de fedeste nye navne på øh, Worldtouren i år. De henter nemlig den 22-årige Australier Jensen Plowright, eller Plowright øh, som kommer fra FDJ's udviklingshold og udover navnet er fantastisk så ser han altså også ok spændende ud hvis vi kigger på, på resultaterne han har kørt fint i det der hedder Flanders Tomorrow Tour også i Ungdomstour i de Frankrig, det der hedder Tour de la og også en del andre øh, ungdomsløver. har også kørt top 10 i et 1, 1 løb i Belgien så bestemt en interessant mand øh, at have fået på holdkortet og vi ved jo at Alpecin er god til at udvikle talent det har de jo bevist øh, på det her med at det aldrig kun er blevet et Fanta Pol hold så øh, spændende mand at få ind og det synes jeg også man kan sige om øh, italienske Nicola Conti som kom til hold allerede midt i sæsonen sidste år, efter at han var også en af de her rytter, der blev fanget i, at det russiske Gazprom-hold blev nødt til at lukke på grund af krigen i Ukraine. Conchi har allerede leveret fint for dem i efteråret sidste år, med blandt andet en tredje ånsynlig plads i to små italienske inddagsløb og så en samlet tredje plads i Arctic Race Norway. Der hentes også en yderligere rytter ind fra deres eget udviklingshold her midtvejs sidste år, men han ser ikke så spændende ud. Så jeg synes egentlig bare, vi skal gå videre til at samle op på... Det andet nye World2-hold Al Pacin. hvordan står de oven på transfer her inden 2023-sæsonen?
1: De siger jo farvel til to stærke rytter i Malje og Wein, men med tilføjelserne af Caden Groves og Søren Kravarnersen og Quinten Hermans og Conchi, så synes jeg, at de vejer godt op for det, som de taber måske endda lidt mere til. Og jeg synes især, at det er fedt med øh, det her ekstra gus til klassikertruppen, øhm, og jeg synes på den måde, at deres signing og vidner om, at det er det primære fokuspunkt for dem fremadrettet, at de skal præstere godt, i klassikerne, og man kan sige, at på den måde giver det jo fint nok mening, at vejen tager et andet sted hen, og man så henter endnu mere ind til klassikerne og siger, at det er simpelthen det, der er vores DNA, det er det, vi er gode til, og så satser vi all in på det.
0: Nu skal vi så en tur til Mellemøsten og Bahrain-Victorias-holdet. De kunne ikke helt leve op til deres imponerende 2021-sæson sidste år, men de placerede sig stadigvæk solidt i top 10. En del af forklaringen på, hvorfor det dog ikke blev helt så vildt som året før, det skal måske findes i det alvorlige uheld, som ramte et af holdets helt store profiler i starten af sæsonen. Og det er netop den her profil, vi vil starte med at tale om, når vi nu begynder at gennemgå dem, der har forladt holdet.
1: Ja, fordi at Sonny Colbrelli, som var et af holdets store profiler, stopper jo karrieren nu på grund af hjerteproblemer. Det var jo sådan, som vi også snakkede om i vores opsamling på 2022-sæsonen, at han rent faktisk fik hjertestop, øh, lige efter han kørte over stregen i det sidste løb, han så kom til at køre. Øhm, og det er jo brandærgerligt, at han bliver nødt til at indstille sin karriere øh, af den grund. Øh, også fordi, at han jo lige havde, kan man sige, fået for alvor det store gennembrud i klassikerne også, øh, hvor han vandt øh, Paris Roubaix øh, i 2021, som jo også står tilbage som klart det allerstørste resultat øh, i hans karriere. Jeg tror, han er sådan en rytter, der godt kunne have haft sådan en late bloomer-karriere, han brød jo i det hele taget sent igennem, og det er klart et tab for deres klassiker trup, at de ikke længere har ham på holdet. Super ærgerligt og synd for ham, at det er sådan, det skal slutte. Omvendt kan man sige, at det også virkelig er heldigt, at de rent faktisk kunne...
0: U ham. Tænk, hvis det var sket under en træningstur, og ikke i, i fuld konkurrence, hvor der rent faktisk var medicinsk personale i lige nærheden. Det er jo meget sammenlignende med historien om Christian Eriksen ja. et eller andet sted. Så øh, dejligt, han er i live, men, øh, men ærgerligt, at hans karriere må slutte på den her måde, og Øh, vi vil så gå videre til en anden, der har forladt holdet Som øh, er under mere, hvad kan vi sige Normale omstændigheder, men som også Virkelig indikerer deres klassikertrup Den er altså blevet ja, svækket, svækket i... Fordi
1: at Delantoyens de show skiftede til Israel I slutningen af sæsonen sidste år Der virkede det som om, at Israel ville hente ham over Før tid i et håb om, at de kunne nå at Hente nok point øh, mm. Til at de ikke skulle rykke ned og miste deres World Tour licens, det lykkedes ikke det for gik jo godt øhm, Han fik endelig sin store sejr sidste år Med sejr i Fresh Ballon. Øhm, men ja, det kunne jo så ikke redde Israel fra nedrødningen, de hændede ham over bagefter. Øhm, han vil virkelig blive savnet, tænker jeg, på det hold i løbet af forårsæsonen. Mm. Øhm, så klart en, en svækkelse af deres klassikertrup på den baggrund.
0: Udover de her to markante profiler, så siger de så også farvel til to solide slovenske hjælperrytter i form af Jan Tratnik og Domen Novak, som begge to har det, det tilfældet de er til at have kunne hente resultater på egen hånd. De skifter til henholdsvis på ue hvor de så nok skal over og støtte deres landsmænd Roklico og Pogaccia henholdsvis i deres jagt på, på resultater. Så mister de også Luis Leon Sanchez, der efter en enkelt sæson vender hjem til Astana, hvor han skal tilbage til den gode gamle rolle som vejkaptegn i Kasakhstan. Det har han jo eksileret i tidligere, og der føler han sig nok mere tilpas. Så tilbage til Astana med ham. Så er der det øh, britiske talent, øh, Stephen Williams, som ikke for alvor er blevet forløst, øh, og så nu prøver med noget luftfarning for at få gang i karrieren. Han skifter til Israel Premier Tech. Og endelig så er der øh, taiwanesiske Chong Kai feng. Der skifter til et japansk kontinentalhold, hold, mens at Alejandro Osorio han er vendt hjem til Colombia og resterne af Androni-holdet. Der skal vi lige indskyde, at Androni var jo et italiensk pro hold, men efter at holdet altså nu er nede på kontinentalniveau, niveau, så kører de på kolumbiansk licens. Det er derfor, at jeg siger, at det er resterne af Androni-holdet altså nu er placeret i Colombia. Nok om hvem, der forlader Bahrein. Nu skal vi videre til, hvem der kommer ind på holdet.
1: Ja, yeah. øh, de henter Andrea Pasquellan fra International Wonti og Nikas Arn fra DSM. Og det er jo to rutinerede og også semi-hurtige folk. Men det er altså også to navne, hvor der efterhånden er lidt langt mellem resultaterne. Æm, især Pasqualleren kan måske have nogle kvaliteter som kulturskaber og på den måde kan han måske lidt gå ind og erstatte uh, Lujian Sanchez som sådan en type mm. Æm, men det er jo ikke ligefrem nogen hvor man tænker de kan gå ind og, og lukke de huller som uh, tabet af Kolbrelli og tøjens uh, Ej, efterlader på Pasqualleren
0: er ingen Kolbrelli selvom Nej. han er en hederlig rytter
1: Æm, så henter de fem talenter op fra forskellige mindre hold øh, men prædikatet talent er måske lidt diskutabelt her fordi Tre af rytterne er allerede 25, og der er ikke nogen af dem, der, sådan, der har et generaleblad, hvor man sådan lige kan se forklaring på, hvorfor de pludselig skulle have en World Tour-kontrakt nu her. Jeg synes, det er værd at nævne sloveneren Govekar, hvordan man nu skal udtale det, som allerede kom ind på holdet midtvejs i løbet af 2022. Han ligner umiddelbart Sloveniens næste talent om en ikke lige så stort et talent som Pogaccia og Mohoric, Um, han vandt en etape i Burgos og kørte top 10 til både VM og EM for 23 rytter sidste år, så der er der bestemt noget at komme efter der. Um, så han er et spændende talent, men uden at det sådan er mindblowing.
0: Og så slutligt så vil jeg bare lige nævne, at de også får en rytter ved navn Sergio Tuin, ind, og det der er specielt ved ham, det er, at han kommer fra uh, Taiwan. Og han er formentlig mest af alt hentet ind for at tilfredsstille cykelsponsoren og leverandøren Merida, der har hjemme, hjemme på ø -staten. Man kan jo sige, at det hidtil taiwanesiske indslag i Feng er jo som sagt taget tilbage til Japan, så der var brug for en erstatning for ligesom at holde sponsorforbindelserne ved lige. Og dermed er vi faktisk kommet igennem ind- og udskiftninger på det her hold, så vi er egentlig klar til at samle op på, på Bahreins transfersæson.
1: Jamen jeg synes samlet set, at de på papiret står klart svagere, end de gjorde forud for sidste sæson. Mm. De siger farvel til to profiler, og dem får de altså ikke umiddelbart erstattet af nogle lige så store navne øh, her i transfer. Så det vil jo alt lige betyde, at dem, der allerede er i truppen, de skal steppe op sammenlignet med sidste mm. sæson, hvis de skal placere sig lige så godt på ranglisten til næste år.
0: Vi slutter dette program af i Frankrig med det sidste franske mandskab på Worldtouren, og det er selvfølgelig Gruppermar FDJ. Mark Mathjovs tropper blev med en syvende plads bedste franske mandskab på Vandrensrællisten i 2022, hvilket de sikkert er rigtig godt tilfredse med. Det er jo på trods af, at de gennem flere år har holdt fast i en kerne, som de så forsøger at supplere med talentudvikling, altså en gruppe af ryttere, som ligesom er dem, de bygger op omkring. Og den opskrift den holder de også benhårdt fast i op til årets sæson.
1: Ja, det kan være, at vi lige skal starte med at sige noget om dem, der forlader holdet. Ja, det må øh, vi heller. De to svejtsere, Sebastian Reichenbach og Matteo Badillati, de skifter til henholdsvis Tudor og Q365. Jeg
0: synes at der er et mønster i Schweizer, der skifter ja. til de to hold, men de er jo schweiziske begge to, ja, så, så det, det giver mening. Og mm
1: -hmm. øh, de rydtere, som begge to har rundet i 30 år, og de skal nok mest hjem og bidrage til opbygningen af hjemlandets nye cykelprojekter. Det giver jo rigtig fin mening, at man prioriterer det på det tidspunkt i sin karriere. Øh, også fordi, at der er jo ikke nogle nogen af dem, som har leveret kæmpe store resultater, at Reichenbach har i perioder bidraget med mm. nogle semi-gode resultater, men det ligger efterhånden også nogle år tilbage. Så de skal nok mere øh, hjem og bidrage med noget erfaring og noget kulturopbygning. Helt
0: mm. klart.
1: Øhm, og så, ja, øh, Bardilati, han tager så den svenske Engelstart specialist Tobias sådan under armen, som altså <laughs> så han skal, øh, med, til skal Q365. med til Q365. Ja. Yes så er der Attila Walter, som tager til Jumbo-holdet, og det er jo nok Ungarns største cykeltalent, som altså har vist sit potentiale lidt i løbet af den tid, han har haft på FDJ, men det helt store gennembrud mangler altså stadig at tage betragtning, hvor hype han var, da han kom ind på holdet, så har han slet ikke leveret det, man havde forventet af ham. Mm. Han havde et solidt 2022, hvor han blev samlet nummer 5 i Tour of the Alps, og han vandt også hjemlandets mesterskaber, men det det har jo nok ikke været så vanskeligt, når man tænker sådan på konkurrencen. Æm, så det helt store spørgsmål, det bliver jo, om han kan tage det næste skridt op på det hollandske supermandskab, eller om han måske snarere bliver til superdomestik øh, <laughs> på Jumbo-holdet, fordi at der er jo altså overhovedet ikke specielt meget plads øh, at folde sig ud på. Øh, og jeg tænker, det, det bliver ret kontant afregning, ikke? at øh, du kan stige op i hierarkiet, hvis du mm. kører virkelig godt på jumbo -holdet. Det er et sted, hvor man virkelig kan udvikle sig, fordi at de er lykkelige til at arbejde med talenter. Men det kan også være et sted, hvor han må acceptere, at nej, man, jeg er ikke dygtig nok til at være mm. den, der skal køres for, så jeg bliver nødt til at indtage en hjælperolle i stedet for. Det bliver ja. spændende at se, hvad der sker med det.
0: Ja, øh, og så vil jeg bare lige sige øh, øh, undskyld til Barnabas Peac, øh, for at han ikke bliver betragtet som hård konkurrence i forhold til at vinde de ungarske mesterskaber. Nej, det, det, det er rimeligt at sige, at det, det er måske ikke den største præstation i verden at blive ungarske mester, når man er så på papiret et stort talent, som Walter i hvert fald har været udskrevet til at være. Jeg tager lige hurtigt de sidste par navne, der forlader holdet. Der er Ramon Singledam, der skifter til Alpecin, som vi har snakket om for lidt siden, og så Jacopo Guarnetti, der skifter til Lotto Destiny. Der er begge, de er begge to udpræget brede så ikke noget stort tab der. Og så går Anthony Roux og Antoine Duchenne, de går begge to på cykelpension. Duchenne er jo i kanadier, og har også nogle i perioder kørt rundt i den her meget flotte kanadiske mesterskabstrøje. Men de to er altså nu har altså sat cyklen i garagen for karrieren. Så vil vi i stedet gå over og kigge på, hvem der kommer ind på holdet. Og der må man sige, som vi talte om i indledningen, der er... Benhård talentsatsning her.
1: Ja, og også meget ensidigt, fordi det er jo otte nye ryttere, som de henter op alle sammen for deres eget talenthold, så de tror virkelig på det talent, de selv har udviklet. Mm. Og jeg synes, der er måske især tre franske ryttere, som springer i øjnene. Den ene det er Paul Penuit, øh, som allerede kom op på, øh, på World Tour niveau sidste år øh, med godkendte præstationer undervejs. Øh, altså han kom ind i løbet af sæsonen. Mm. Og nu får han jo så følgeskab af nogle andre fra udviklingsholdet, det er blandt andet Lenny Martinez og Roman Grégoire, som begge to ser ud til at være blandt hjemlandets mest interessante bud på kommende stjerner i det mere kopierede terræn. Og så en anden, jeg vil pege på, det er så altså ikke et fransk talent, men et nysgelandsk talent, som hedder Ruben Thompson, som altså er udskrevet til at være en af de sådan helt store, der kommer ind nu fra den her unge generation. Øhm, og han kommer så også til at gøre entré på den store scene her i 2023. Mm. Øh, han har ikke vist sig så meget frem i professionelle løb endnu i modsætning til de andre, men han har leveret stribevis af flotte resultater i ungdommens etabeløb. Øh, så det bliver virkelig også spændende at følge, hvad der kommer til at ske med ham, øh, når han kommer op på, på det store hold, så at sige nu her. Mm. Øh, så er der også Samuel Watson, som er værd at nævne, synes jeg. Han er måske lidt blevet udpeget som den næste Jake Stewart, øh, <laughs> som jo også var det her altså, britiske talent, der kom op på efter holdet for et par sæsoner siden, som sådan en blanding af at have evner i flade klassikere og sådan det hårde terræn, mm. æ, Samuel Watson er for eksempel 5 i Trubourg-Léon sidste år, og så samtidig at være hurtig, altså at kunne lave de her sprinteragtige afslutninger, mm. æ, i hvert fald æ, sådan i et reduceret felt i en finale. Æ, så ham bliver det også æ, spændende at følge. Man kan sige, i sammenligning med Dix Stewart er måske ikke så fed på den måde, at at efter at han kom godt i gang, Stuart, så har han måske gået en lille smule stå.
0: Ja, det er jo lidt sjovt, at de faktisk har nogle af de her britiske talenter i, i talentfabrikken hos FDJ. De hentede også en, der, ham, der hedder Louis Askey, hentede de op sidste år. Det, det, det viste sig så ikke rigtig at give nogen resultater af den første sæson. Men igen, det, han er også en ung rytter, så det er heller ikke sikkert, at, det er, at han har forløst det potentiale, han har endnu. Men, men det, jeg synes bare, det er lidt sjovt det her med, at de her britiske profiler, der kommer op på det franske hold, og altså kommer fra den, øh, fra den franske talentudvikling. Øh, fordi det er jo ikke, fordi de mangler øh, talentudvikling i Storbritannien. Det har de jo til Nej, fuld... det kan
1: måske netop være derfor, fordi mm. der er ikke er plads til dem alle sammen Ej, i Storbritannien. Det så nogle af dem må gå den hårvej igennem mm. nogle af de andre altså europæiske lande over på The Continent. Det var ja. også lidt det, man så med Yates-brødrene. Der var rigtigt. kun plads til Simon Yates i det engelske talentudviklingsprogram, og så måtte Adam øh, gå i den hårde skole i Frankrig, tror jeg det var ja. også. Så på den måde er det jo ikke uset.
0: Det er det bestemt ikke. Så er vi faktisk nået til, til vejs ind, også med det sidste hold her igen. Jeg tog det ikke så lang tid at gennemgå et, et fransk hold, så vi skal lige have samlet op på, hvordan det ser ud for gruppe Maja her efter transfersæsonen.
1: Jamen, altså, det er jo ikke nogen kæmpe store pointslure, der går ud. Øhm, de transfers, de laver, er omvendt heller ikke spektakulære, i og med, at de kun henter rytter op for deres eget udviklingshold. Til gengæld så synes jeg, at det her talentkul, det ser usædvanligt spændende ud, fordi at der er så mange rytter iblandt, som rent faktisk ser ud til at kunne gå ind og levere resultater med det samme på World niveau øhm, Så jeg synes, der ligger et stort udviklingspotentiale i de unge ryttere, de henter op, øh, som har et stort upside. Og som bliver rigtig spændende at følge i den kommende sæson. Og flere af dem har altså allerede leveret top 10-placeringer i opvarmningsløbene her i de professionelle rækker. Så det lover rigtig godt at se ud som om, at de er rimelig plug and play og bare kan mm -hmm. gå ind og levere mere eller mindre fra dag et. Så det bliver spændende at følge. Så øhm, på papiret står de måske cirka lige sådan, som de gjorde forud for sidste sæson, men altså med nogle spændende talenttilføjelser til truppen.
0: Inden at vi siger tak for i dag, så vil jeg igen lige komme en anbefaling. Hvis du lytter til vores programmer og gerne vil hjælpe os med at komme ud til endnu flere, så må du meget gerne give os en anmeldelse i den podcasttjeneste, som du benytter dig af, og rigtig gerne en femstjernet en af slagsen. Så kan det være, at der er endnu flere, der kommer til at til os, så det vil vi sætte rigtig stor pris på. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen theredzone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer samt artikler om en anden fed sportkrin, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor vi i den kommende weekend når sæsonens storståede afslutning med Super Bowl 57. I det næste program tager vi sidste del af vores transfergennemgang med fokus på de seks hold, der sidste år endte øverst på verdensranglisten. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter kromand og med mig i studiet har jeg haft mere om kromand lyttes med.